0: Olá, você que está acompanhando mais o Podcast de MR Lançamento. Eu sou o Gabriel Toscou e estou aqui com o Jaqueline Damian, atrás das câmeras, com o Marcelo Bradão, Copy Mestre do MR. Tudo bom, Marcelo? Tudo
1: bem. Vamos lá.
0: Então é isso. É, para começar esse episódio, Marcelo, vamos lembrar um pouco o que a gente falou no anterior. A gente falou
1: sobre como usar a pesquisa para identificar que tipo de emoção você vai trabalhar no seu copy. É isso. E no episódio de hoje, vamos falar o quê? No episódio de hoje, nós vamos falar o que você precisa para criar um produto do zero. É um tipo de conteúdo que eu nunca fiz. Nunca falei sobre isso. Então, eu espero que eu consiga algum progresso. E o progresso, para mim, significa te ajudar a entender melhor como você pode criar um produto do zero. Mas, lembrando que eu não estou falando isso aleatoriamente. Eu já criei muitos produtos do zero com especialistas para quem eu escrevi. Muitos mesmo. É... E criei produtos meus, né? que é a comunidade Cop Sniper, e a imersão Copy Experience, e a mentoria de agências, e o Mastermind Gênios. Né? Além dos que eu já criei para outros clientes. E, curiosamente, uh, todos os produtos que eu criei do zero com clientes para quem eu escrevi, venderam muito bem na primeira vez. Estou oh. lembrando aqui do produto de coaching, do produto de artesanato, Uh, três para o mercado financeiro, novos. peraí aí. Inteligência emocional. É, do mercado financeiro tem mais. Vamos.
0: É isso. É, a gente vai falar disso, né? Porque a gente já falou várias vezes de como você começar no mercado de copy, né? Como você pode entrar no mercado de copy tudo. E uma dessas coisas é você fazer o seu próprio produto, né? Você escrever para você mesmo. Sim. Então a gente vai abordar alguns pontos de, de como você criar o seu produto do zero.
1: Mas, essa é a ideia.
0: Essa é a ideia. Mas antes disso, você falar um pouco desses produtos que você já criou. Você, é, se é real, é um trabalho de copywriter, você meio que saiu da área e foi fazer o, foi fazer produtos ali. Não entendi sua pergunta. Você falar um pouco da sua experiência criando esses produtos. Como foi, se esse é, pode ser um trabalho do copywriter mesmo, criar produtos, ajudar na criação de produtos, ou se você foi meio por fora fazer essa criação? Olha, eu vejo assim,
1: o ambiente todo de quem trabalha com pessoas com copy, com vendas. O trabalho todo não, né? mas o, o, a maior parte do trabalho é você estar em contato com as pessoas. Estar em contato com as pessoas. Conversar com pessoas. Acessar pessoas. Fazer parte de grupos. Fazer parte de meios. E também pesquisar sobre pessoas. Pesquisar as pessoas. Conhecer sobre pessoas. E isso vai te dando a habilidade e a sensibilidade de entender o que as pessoas de fato querem. Porque aqui já fica a minha primeira orientação prática. Não crie um produto para encontrar pessoas que querem comprar talvez o produto que você criou. Mas identifique o que as pessoas do meio com quem você convive ou as pessoas que você tem acesso ou as pessoas da sua audiência, ou as pessoas para quem você pode perguntar o que elas realmente querem. E aí você cria um produto que a gente chama sob demanda. É um produto para o qual já existe demanda. Você não cria um produto pré-demanda, para depois descobrir se existe uma demanda. Antes, você pergunta para as pessoas se elas de fato querem algo como que você está pensando em criar. Então, eu acho que essa é a primeira orientação prática para criar um produto do zero, é saber o que as pessoas querem. O desafio disso é que provavelmente você vai descobrir muitas soluções que as pessoas querem e já existem soluções correlatas semelhantes, parecidas ou iguais às que você vai criar no mercado. E aí começa o desafio de você pensar em como a sua criação de produto vai fazer o seu produto aparecer de forma diferente num universo de muitos produtos semelhantes, parecidos ou iguais. Quase todo o trabalho que um copy faz, que alguém que lida com pessoas, que alguém que depende de venda faz, é pesquisar, é conversar com pessoas, é identificar a demanda. Por que, que a maior parte dos produtos que hoje fazem parte da nossa vida nasceram dos criadores identificando problemas e dificuldades que eles mesmos tiveram? É por causa disso? Porque você identifica uma demanda. É a pessoa que tentou comprar comida num lugar e não tinha. Ele criou um, uma alternativa, um aplicativo para fazer isso. É o cara que tentou pedir um táxi na chuva e ficou 10 minutos esperando. Aí ele ficou frustrado com aquilo e como seria ser? Em vez de eu correr atrás do carro, o carro viesse atrás de mim. Então, a gente co precisa começar a pensar onde estão os problemas que ainda não foram solucionados satisfatoriamente. Esse é o primeiro ponto. Ah, mas é difícil. Sim, com certeza é difícil você criar um produto disruptivo como é Airbnb, Uber, Waze, Google... Netflix, né? é, é, é complicado. Existe a chance, a possibilidade todo dia. Mas é difícil fazer a leitura. Porque faz a leitura quanto mais sensível você é para os problemas das pessoas. Uma coisa mais fácil é você, dentro da sua área de competência, domine e conhecimento, falar, eu posso ajudar pessoas ensinando o que eu sei. Já tem gente ensinando coisas parecidas, semelhantes ou iguais às que eu sei? Já. Como, então, eu posso ensinar isso de um jeito diferente? De um jeito meu, de um jeito próprio. Por exemplo, eu não ensino copy de método e sistema, eu ensino copy autoral. Eu ensino você a pensar como copy, não escrever copy. Escrever copy é secundário dentro do que eu ensino. E é por isso que as pessoas que aprendem comigo dão saltos, porque elas deixam de copiar ou repetir o que já está sendo feito no mercado. E elas começam a pensar em como criar alternativas diferentes para reinventar o que está sendo feito. É só olhar para os resultados de quem fez a imersão Cop Experience, de quem está dentro da comunidade Cop Sniper e aplicando o que está aprendendo, e também de quem está dentro do nosso Mastermind de gênio Como essas pessoas conseguem disruptar? Porque elas estão aprendendo a pensar de forma contra-intuitiva. Estão deixando de repetir o que todos fazem e começando a fazer coisas novas. Mesmo vendendo coisas semelhantes, parecidas ou iguais às que outros vendem. Então, eu acho que esse, esse é o início dessa conversa. Né? É, o caminho mais prático, mais simples é qual conhecimento você domina, o que você realmente sabe, e você, com isso, com esse conhecimento, você consegue ajudar uma, uma, uma única outra pessoa? Consigo. Pronto, você já tem um produto. A questão é como envelopar isso agora. É como criar uma didática de transmissão desse conhecimento para ajudar uma pessoa, depois cinco pessoas, depois cinquenta pessoas, depois mil pessoas. Sucessivamente. E aí a última, para terminar esse começo desse episódio, é... Mire no próximo degrau, não no final da escada. Você pode colocar o final da escada como uma meta, como um objetivo a ser alcançado, mas o seu foco imediato é o próximo degrau. Ninguém, nunca, vai dar um passo e subir dez degraus em nenhuma escada, a não ser que seja um extraterrestre. Do contrário, no máximo, com uma passada, assim, uma pessoa alta, se, se estourando, numa passada, sobe cinco degraus, dependendo também do tamanho da escada.
0: E sobe meio manco, né? Minha é, meio...
1: sobe com algum risco de desequilibrar, torcer o pé cair. Então, não mira no topo da escada. Mira no próximo degrau imediato, que equivale a dizer comece pequeno para crescer de forma sustentável. É por isso que se coloca a laje de uma casa por último. Acho que vale pensar, né? Por que, que se coloca a laje de uma casa por último? É porque se você subir uma meia dúzia, uma, uma, uma meia dúzia é boa, é uma, 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 uma casa hexagonal. É, se você subir só quatro paredes sem sustentação e colocar laje, sem ter certeza de que o alicerce está bem feito, que as colunas, as vigas... É por isso que um castelo de areia e, um, e, um, e, um, e uma pilha de carta cai tão fácil. Né? Ele não tem sustentação. Então, começa pequeno. Às vezes, começar pequeno é ir para baixo. É, isso é uma coisa que pouca gente pensa. Né? Você não começa a construir uma casa indo para cima. Você começa cavando. São Francisco tinha uma frase que dizia assim, a virtude do humilde é crescer para baixo. O que isso representa para nós? A virtude do humilde é crescer para baixo, né? Ele sempre vai ser humilde, né? Ele sempre vai se colocar é, em, em posição de humildade, independentemente de onde ele esteja. Ele até falava, né? É, se você quer ser humilde, siga o exemplo da água. Ela sempre corre para baixo. Ela só sobe quando ela evapora, né? Mas a tendência da água, na tendência natural da água é ir pra baixo. É descer. É, mas o que, que eu quero dizer com isso? É que no começo... Não vai ser bom, gostoso e divertido. Para com essa palhaçada, mano. Você não tá indo pra um show de stand-up. E olha que tem uns ruim por aí, viu? Mano, quando você olha um atleta no topo do pódio, levantando um troféu ou pegando a medalha de ouro, a, a, aqueles minutos de prazer, eles foram construídos cavando muito pra baixo. Tem muita alicerce ali. Então, o que eu quero dizer é, se você quer criar um produto do zero, você não tá entrando num conto de fadas. Você tá entrando num trabalho de cavucar para baixo. De investigar. Às vezes de investir. Às vezes de gastar mais tempo e energia. Trabalhar mais do que você jamais trabalhou. Porque senão você está criando qualquer bosta aí que é vender. Tem gente criando um monte de bosta aí. Desculpa a expressão, mas tô sendo franco aqui. Criando uma qualquer coisa, envelopando qualquer coisa e chamando de curso, de produto. E aí não sabe por que que não deslancha. É porque entrou nesse universo achando que entrou num conto de fadas e que já ia subir logo no pódio. Mas esqueceu de treinar, esqueceu de pesquisar, esqueceu de criar algo realmente funcional, sob demanda. Esqueceu de pensar na forma prática de ajudar as pessoas. E às vezes esqueceu até que não domina sobre o que está falando. Esse é o pior, né? A pessoa que sequer domina sobre o que está falando. E aí vai ter gente falando, ah, mas... Como é que chama aqueles produtos de licenciamento? Sei lá, tem uma sigla aí que é produto de licenciamento. Quando a pessoa pega um produto, é famoso isso aí já. É, a pessoa pega um, uma licença de um produto e, e vende. Por exemplo, pega um produto americano, compra a licença, traduz e cria uma campanha de venda. Mesmo isso, se você quer entrar nesse universo, você vai precisar cavucar e aprender como vende. Vai ter que aprender de tráfego, de funil, de lista, de audiência. De para de viajar nessa parada, mano. Vou entrar hoje e amanhã tô milionário. Não, não vai rolar. Então, essa é a primeira coisa que eu quero falar. As primeiras coisas que eu queria falar sobre essa parada de criar produto do zero.
0: Muito bom, Marcelo, mas falamos, falamos, falamos e não falamos do ponto. Os... Não falamos? Não falamos. Foi, 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 foi bom, foi funcional. Mas e a experiência sua com os produtos? Como é que foi? Conta um pouco do que você criou. Ah,
1: então vamos lá. Vamos lá. Vamos falar um produto que eu criei que... Nossa, tô, desculpa, eu me distraí aqui. Eu tô vendo um cara, mano, lá no topo do prédio, andando em cima, sei lá do quê, velho, amarrado num cabo. Desculpa a interrupção desse episódio por causa disso. Beleza, vamos voltar. O
0: cara tá engatinhando num guindaste, pra você é. que não tá vendo. Parece um Caraca,
1: Inácio. Caraca, velho. Coragem isso daí. Olha, Coragem. nessa hora, mano, você agradece o trampo que você tem, né, mano? Véi, se bate um vento ali, mano. Gente, ó, eu vou descrever a cena pra quem não tá conseguindo ver. Tem um prédio aqui de mais ou menos uns 20 andares que tá sendo construído. E no topo desse prédio tem uma haste de metal pelo que eu tô vendo daqui. É, e um guindaste na lateral ou uma coluna de ferro. Entre as, as duas hastes de ferro, tem um, uma passagem de metal fino e o cara está engatinhando em cima disso, amarrado com um cabo de segurança. Fazendo o quê? Eu não sei, mas só de olhar dá frio na barriga. Beleza, dito isso, vamos voltar aqui. Mais uma vez, falei, falei, não falei o que é para falar, mas deixa eu falar sobre a minha experiência, uma das experiências de ter criado um produto e como isso aconteceu. Inclusive, eu falo isso na minha imersão Copy Experience como um exemplo de possibilidade de usar a pesquisa, a pesquisa que você faz até com quem já comprou para identificar necessidades futuras de outros produtos que você pode criar. Uh, foi um produto de criptomoedas, um curso de criptomoedas. Porque é diferente uma assinatura com recomendações de criptomoedas para a pessoa investir. E um curso que ensina a pessoa como é, usar a plataforma, investir e aprender sobre esse mercado e tal. E aí a gente começou a fazer pesquisas. Eu tinha que vender um curso, eu tinha que vender alguma coisa de criptomoeda. Eu poderia vender uma das duas assinaturas que já existiam, uma assinatura mais barata, custava ali 200 reais por ano. Essa assinatura e uma outra assinatura mais cara que custava cerca de 3 mil reais por ano. Eu poderia escolher um entre uma das duas e escrever um copy, fazer um lançamento e vender, mas eu poderia pensar em algo diferente. E em vez de eu me aventurar em um mercado para o qual eu nunca tinha inscrito não para o mercado financeiro, eu já tinha inscrito. Mas especificamente para criptomoedas, eu nunca tinha escrito. Então, eu decidi conhecer melhor sobre o mercado, principalmente sobre quem já tinha comprado as assinaturas que já existiam. E aí, a gente enviou um formulário de pesquisa. Uma semana depois, a gente tinha o resultado. Entre muitos resultados interessantes que a gente descobriu, a gente teve algumas surpresas. E uma delas foi que, 60% das pessoas que compraram as outras assinaturas achavam que os cursos, as aulas, poderiam ser mais longas. Que o conteúdo era muito curto. As aulas eram muito curtas das outras assinaturas. Daí veio a ideia de criar um curso completo sobre criptomoedas. Por quê? Quando a pessoa fala que é muito curto, indiretamente ela está querendo dizer eu ficaria mais tempo assistindo, eu gostaria de aprender mais. O que nós ainda não ensinamos sobre criptomoeda? Vamos colocar tudo dentro de um curso completo de criptomoedas, que inclui também recomendações de investimento, mas vai ensinar a pessoa tudo sobre criptomoedas. E aí nós criamos o protocolo T2E, um produto criado do zero e que foi vendido 21 dias depois da criação e vendeu 4 milhões de reais, mais ou menos, 4,3 milhões de reais. Agora, é claro que eu estava trabalhando com uma audiência qualificada vendendo numa empresa que já tinha muitos outros produtos dentro do mercado financeiro. Era um produto criado do zero dentro de uma audiência satisfeita com outros produtos que eles compraram anteriormente. Todo mundo que comprou esse protocolo T2E já tinha assinatura? Nem todo mundo. 25% mais ou menos, talvez 30%. Eram pessoas novas, que a gente gerou tráfego frio e compraram o curso. Mas é um percentual bem menor, porque 70%, 75% de quem comprou mesmo, já era assinante de outras assinaturas da casa. Então, é um cenário menos do zero. É um produto criado do zero, dentro de um cenário, de um ambiente, onde eu identifiquei a possibilidade de criar um novo produto zero e funcionou. E funcionou. Né? Mas você percebe como tudo nasceu na leitura da pesquisa? É um produto criado sob demanda. A possibilidade dele dar certo é maior. Eu vou dar um outro exemplo aqui. E agora sim, criado do zero. Tinha uma mulher... Na verdade, vou, vou contar a história completa. Nós conhecemos um, um cara chamado Fábio, que nos conheceu por indicação. Alguém falou que o Rodrigo e eu tínhamos uma agência de lançamento, na época ainda chamava Agência MR Digital, e falou assim, ah tem uns caras que estão fazendo esse trabalho e tal, não sei o quê. E aí indicou para o Fábio, e aí o Fábio veio até nós, a princípio, para a gente lançar o Richard Selvagem, se eu não me engano. Um cara que trabalha com... Programa de animais é, selvagens. Tinha, um, pro, tinha um, um programa no SBT. Depois ele foi para um outro canal por assinatura. Ah, ele Richard? É. É o Rasmussen. Isso, Rasmussen. É, era esse cara. Então o Fábio tinha um contrato de licenciamento de marca com ele. E nos chamou para a gente lançar ele na internet. No fim das contas, a coisa não foi para frente. Só que na mesa do Fábio tinha uma foto. De uma mulher com uma caixa pintada, uma caixa de madeira decorada, pintada, na mão. E a gente perguntou, assim, aleatório, quem é essa mulher? É a minha esposa, ela faz artesanato. Conte-nos mais sobre isso. Ah, ela passou por um momento difícil, começou a ir em umas aulas de artesanato, gostou. Acabou que ela abandonou a carreira de turismo e hoje ela só faz artesanato. E ela se dá muito bem, porque ela faz artesanato e vende em duas ou três lojas lá de Vinhedo, interior de São Paulo, e dá aula também. Dá aula para algumas mulheres de artesanato. Nossa, por que, que a gente não lança a sua esposa? Ah, mas será? Ah, mas ninguém conhece ela. Ah, mas, mas é possível. Está afim? Bom, vamos lá conversar com ela. Na época, ela tinha nove alunas. E ela dava aula no porão da casa dela, literalmente no porão. E ela dava aula para nove alunos porque não cabia mais no ateliê. E aí a gente olhou aquilo, não dá para dizer que ela, ela tinha lá um, uma centena de pessoas num canal no YouTube que ela tinha criado para gravar alguns vídeos, mas ela não tinha nenhuma presença digital, um posicionamento online, um curso formatado, ela não tinha um curso de, de artesanato. Ela dava aula de artesanato. Ela não tinha um curso. Ela nem sabia como fazer um curso de artesanato. Mas ela dava aula de artesanato. É... E dava aula por quê? Que ela conseguia dar aula. Porque hoje nós vamos falar de estêncil. Aí as, as nove alunas iam lá no ateliê da casa dela. E durante uma hora ela mostrava como fazer as coisas. E aí a gente falou, meu... Vamos, vamos testar. Vamos, vamos, vamos fazer um lançamento. E aí a gente começou a construir um posicionamento. Primeiro, ela gravou um vídeo para aquele aquela grupo de pessoas que já seguia ela no, no YouTube, falando que ia dar uma aula gratuita sobre artesanato na internet e estava convidando todo mundo para participar. E nós fizemos com que essas pessoas se inscrevessem para participar da aula e entrassem numa lista de e-mail. Todo o investimento que a gente teve nesse lançamento. 6 mil reais, 6 mil reais, né? É importante dizer também que nessa época, essa especialista ganhava em torno de 3 mil reais por mês com o que ela fazia, com as aulas que ela dava e com as peças de artesanato que ela vendia, 3 mil reais por mês apenas. Aí a gente criou lá uma aula online, não, você vai dar uma aula de artesanato online. Como que eu vou dar essa aula de artesanato online? Deixa eu te ajudar. Como seria se você desse uma aula para mim aqui agora? Ah, seria mais ou menos assim. E eu fui scriptando aquela aula, escrevendo como seria aquela aula. Como você vai começar, quando você vai entrar no conteúdo, como a gente vai filmar essa aula para transmitir, o que, que você vai falar no final e como você vai vender um curso que ainda nem foi gravado. Ela falou, como que a gente vai vender um curso que ainda não foi gravado? Calma que eu te explico. Aí a gente foi lá e esquematizou a aula que ia acontecer daqui a um mês. E começamos a convidar pessoas, investindo um pouquinho aqui e ali, gerando tráfego aqui e ali, fazendo remarketing aqui e ali. E veio, se eu não me engano, eu não vou lembrar o número exato, tá? Mas eu acho que a gente tinha, poxa, 3 mil pessoas. Não sei, tá? Não, não me lembro exatamente o número. Era, era. Eu tô falando de 4, 5 anos atrás, tá? Tô fazendo, falando de um outro cenário de tráfego, de mercado e tal. E aí a gente. Chegou no dia da aula, a gente já tinha esquematizado o curso, olha, o que, que você ensina sobre artesanato? Ah, eu ensino extenso, decupagem, craquelê, é, é, envelhecimento, isso ela falou lá, todas as técnicas que ela ensinava. É simples, vamos fazer um módulo para cada técnica e assim a gente vai ter um curso completo. Quantas aulas você precisa para ensinar cada uma das técnicas? Ah, umas cinco aulas? 5 a sete aulas. Beleza. Então, cada módulo vai ter entre cinco e sete aulas para você ensinar sobre a técnica. E aí vai ter uma aula extra sobre pincel, uma aula extra sobre caixa, uma aula extra sobre tinta, uma aula extra sobre organização do ateliê, uma aula extra sobre como vender a peça que você acabou de fazer. Então, a gente criou ali um curso com cerca de setenta 70 cinco, setenta, aulas. Tinha oito ou nove módulos mais as aulas extras e tal. E a gente escreveu isso. Primeiro módulo vai ser esse, depois vai ser esse, depois vai ser esse, nesse módulo tem tantas aulas, nesse tem tantas aulas, nesse tem tantas aulas. E ela gravou só o Boas Vindas inicial, as primeiras dicas e orientações, gravou acho que três vídeos, e a gente subiu isso na plataforma. Os outros ela ia gravar depois da aula. E aí chegou o dia, que é aquilo que a gente chamava de webinário. Lançamento de semente, para alguns que conhecem, que é nada mais, nada menos, desmistificando os termos, uma aula que tem venda. Você dá uma aula com conteúdo gratuito de fato. Se a pessoa não comprar, ela sai dali sabendo o que você ensinou e ela consegue replicar. Inclusive, a gente entregava até material, PDF, para a pessoa fazer o passo a passo em casa, mas se a pessoa quisesse dar o próximo passo e conhecer muito mais sobre tudo que. A especialista poderia ensinar sobre artesanato, era só comprar o curso ali mesmo na aula. E eu lembro como se fosse hoje. Tinha 300 pessoas na aula. E a gente vendeu 70 cursos. A um valor de R$ 697. Reais. Deixa eu fazer a conta. R$ 48.790. Isso aqui, para muitos, é pouco. Para outros, é muito. Para ela, era mais de um ano de trabalho. Que ela conseguiu em um mês fazendo uma aula ao vivo, onde ela vendeu o curso dela. Para 300 pessoas, ela vendeu 70. Claro, ela era boa. Ela é. Ela está no mercado. Chama Lívia Fiorelli. A gente parou de trabalhar com ela depois de quatro anos, se eu não me engano. E hoje ela faz com o marido dela. Seguiu carreira solo. Hoje ela tem muitos cursos. Uns oito cursos, dez cursos. Mas todos nasceram disso. Um produto criado do zero com uma professora de artesanato que dava aula no porão da casa dela. Sem presença online, sem posicionamento digital. Mas isso aconteceu da noite para o dia? Não. Óbvio que não. Demorou três meses para a primeira aula. Desde o dia que a gente conheceu ela até a gente começar a trabalhar em conteúdo, geração de conteúdo. No dia que a gente decidiu fazer o lançamento, um mês depois ela estava dando a aula. Mas o, pro o processo todo demorou três meses produto criado do zero, uma especialista sem presença online ou com muito, quase nada de presença online e vendeu R$ 48 mil reais no primeiro lançamento. Cerca de R$ 48 mil. Estou lembrando os números aqui de cabeça de uma coisa que aconteceu há cinco anos atrás. Talvez um pouco mais, um pouco menos, mas eu lembro que isso foi um fato da gente conversar sobre isso. Ela falar, eu não ganho isso em um ano fazendo o que eu faço hoje. E aí só depois a gente fez um lançamento gravado com vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3 e vídeo de vendas. Porque antes a gente testou se o formato do curso que ela tinha criado para a audiência que ela queria vender tinha adesão e se o preço era viável. Então a gente estava testando a oferta, o produto, o pitch de venda. Testou, funcionou, vamos para um lançamento maior. Aí, no outro lançamento, a gente investiu quase todo esse dinheiro que a gente ganhou. Moral da história, dois anos depois, ela tinha mais de 3 mil alunas. E já tinha faturado mais de um milhão. Agora, olha o que eu falei. Três meses para a primeira aula. Um mês depois que a gente decidiu. Dois anos para chegar a 3 mil alunos. Por que, que ela conseguiu e a gente conseguiu com ela? Porque a gente mirou no próximo degrau. Não no décimo. A gente começou pequeno para crescer de forma sustentável. Então, essas são duas experiências do mercado financeiro de artesanato. E tem a minha experiência própria, né? Que o primeiro produto que eu criei foi a imersão Copy Experience. Antes da comunidade Copy Sniper, antes da, da Mastermind Genius e antes da mentoria de agências. Sabe por que, que eu criei a imersão? Porque as pessoas pediram. Não estou exagerando. Eu lembro, na época, eu tinha 3 mil seguidores no Instagram. 3 mil. Que 80% eram amigos, fazia nada no Facebook, YouTube, nem tinha canal do YouTube. Mas as pessoas do meu networking, as pessoas que olhavam, conheciam e admiravam o meu trabalho, começaram a me perguntar, por que, que você não faz um curso? Por que, que você não faz um curso? Por que, que você não faz um curso? E no começo eu não queria fazer um curso online. Ah, Marcelo, por que você que trabalha tanto com online, tem uma agência de marketing digital que vende online não queria um curso online? Eu vou dizer, porque eu acredito que quando eu estou olhando no olho da pessoa e posso ajudar ela numa intervenção imediata, eu consigo fazer essa pessoa aprender mais rápido. E eu gosto de dar para a pessoa a alternativa de me confrontar. De olhar para a minha cara dentro de uma sala, levantar a mão e falar assim, como você faria um copy para tal produto? E eu vou e respondo na hora. E cada dez vezes que eu respondo, oito, nove, eu acerto, a pessoa aplica e funciona. Isso é imersão copy experience. E eu não estou exagerando. E eu gosto de ensinar presencialmente. Meu sangue ferve quando eu estou na frente das pessoas. Então, eu queria começar por uma imersão presencial. O que também impede que essa imersão seja para centenas de pessoas. Ela tem que ser para um grupo pequeno de pessoas. Porque eu consigo ensinar o conceito, mostrar o exemplo, dar o exercício para a pessoa fazer na hora, e eu passo na mesa de cada um olhando o que está sendo feito e falando, olha, por aqui está errado, por aqui é o caminho certo, faz isso que vai funcionar, faz isso ali na hora, na sala, para no máximo 80 pessoas. No máximo 80 pessoas. Aí depois, só depois, mais de um ano depois, surgiu a, a comunidade Copy Sniper que tem um conteúdo muito maior do que o que eu ensino na imersão. Conteúdo. Mas uma coisa é a experiência presencial, onde eu faço junto com você, Outra coisa é a comunidade copy Sniper, onde eu mostro como você pode fazer baseado no que eu já fiz. Então, são níveis diferentes de experiência. Por exemplo, o conteúdo, o conteúdo de copy que as pessoas da imersão recebem é menor do que a quantidade de conteúdo que a comunidade copy Sniper tem. Por que esse nível é diferente? Porque eu estou ali fazendo junto com a pessoa. Então, eu sintetizo o conhecimento. É essencial e baseado naquele conhecimento essencial, qualquer pessoa que entra na imersão Copy Experience sai de lá com o melhor copy que já escreveu. Já na comunidade Copy Sniper, é um curso. A imersão é uma experiência. A comunidade é um curso. Você vai aprender, você vai conseguir, mas provavelmente vai levar mais tempo, porque na imersão isso acontece em três dias. No curso você leva algumas semanas. Por isso que o investimento de um é menor do que o investimento do outro. E eu estou abrindo o jogo aqui, peito aberto. A imersão acontece três vezes no ano, para um grupo pequeno de pessoas. Quem está no YouTube tem um link aqui embaixo para conhecer mais e reservar a vaga para a próxima edição. Já na, na, na comunidade, é, toda semana tem aula nova. É diferente a dinâmica. Mas na comunidade tem um benefício você poder se relacionar com os membros da comunidade e poder divulgar uma vaga de cópia se você quer contratar alguém de cópia ou divulgar o seu serviço de cópia se você quer ser contratado por alguém, isso pode acontecer dentro da comunidade. Além disso, você tem o curso, já tem lá, sei lá, não sei quantas aulas tem, mais de 50 aulas de cópia sobre diversos assuntos, sobre praticamente todos os temas relacionados à cópia e vai ter mais aulas, convidados especiais, entrevistas internacionais, etc., e ainda tem o acesso ao Swipe File, que é uma página onde eu coloco quase todos os copies que eu já escrevi. Quem participa da imersão, no último dia eu anuncio que vai ter acesso também à plataforma do Swipe File. Então, eu tô, estou tô falando isso porque a minha experiência de ensinar copy nasceu na imersão Copy Experience. Nasceu presencial porque as pessoas começaram a pedir. A minha primeira turma tinha 25 pessoas. Minto. A minha primeira turma tinha 17 pessoas. Foi in company, ou seja, eu dei dentro de uma empresa e foi no IBC, Instituto Brasileiro de Coaching, lá em Goiânia. Foi lá que eu inaugurei a imersão Copy Experience. Eu fazia lançamento para o IBC e para o Marcos Marques, que trabalhava no IBC na época, era o diretor executivo. Eles me contrataram para dar um curso de copy para 17 membros do marketing deles. Ali nasceu a estrutura da imersão Copy Experience. Depois eu fiz uma primeira turma aqui em São Paulo já com 24, 25 pessoas para depois ir para as turmas maiores de 60, 70 e 80 pessoas, que é até hoje. Né? E a gente está indo agora para a oitava edição, que vai ser esse ano ainda. Então, é, essas é são as minhas experiências. Ah, uma coisa interessante. É, essa surgiu porque as pessoas começaram a pedir. A comunidade Cop Sniper surgiu na pandemia, quando eu não podia mais fazer a imersão. Se não tivesse acontecido a epidemia, talvez a comunidade Cop Sniper nunca existisse. Porque eu, depois que a comunidade nasceu, eu aprendi a gostar de dar aula online, né? tanto quanto a presencial. Então, o Marcelo que você vê um, em um lugar e outro é o mesmo, com a mesma intensidade. Mas eu precisava de alguma coisa me obrigar a fazer online. E aí eu fiz, gostei e tá aí. A gente vai renovar a comunidade Cop Sniper assim absurdamente. Se você já tá na comunidade Sniper o que vem por aí é de cair o queixo. Porque a gente vai fazer um escarcel. Vai virar a coisa toda lá. A porra toda vai mudar. E vai ser foda. É, mas vai continuar o nível é, diferente para quem quer ir para imersão. É, tá aí experiências, né, práticas de como eu mesmo criei do zero e como criei do zero para outras pessoas, em cenários diferentes.
0: Bom, então é isso. Então, nesse momento exato, acabamos de descobrir que essa vai ser a parte 1 um do episódio.
1: Você que está aqui já sabe disso, porque estava lá anunciado, mas a gente não sabia quando a gente começou a gravar. Achamos que daria para colocar todo o conteúdo sobre como criar um produto do zero em um único episódio. Descobrimos no meio do caminho, porque eu falo pelos cotovelos, que não dá. Então, a gente vai fazer parte 2 e... Parte 2, vai. Vamos é. para parte 2, né? Vamos Na garantir parte, a do...
0: parte 2. Na parte 2, a gente descobre se vai ter a 3. Exato. Mas, então, é isso. Então, com isso, a gente encerra esse episódio de hoje falando sobre sua experiência e sobre o que você viveu, né? Exato. Algum comentário final, Marcelo? Alguma consideração?
1: Não, eu, eu, eu vejo assim, ó. É, eu, eu não gosto de glamourizar nada. Né? Eu, porque, assim... É, as pessoas buscam facilidade. Todos buscam, todos querem. Mas a vida não é fácil, você sabe disso. Sempre existe um caminho mais rápido, mais simples e mais fácil. A questão é você garantir-se certificar de que esse caminho mais fácil, mais rápido e simples é seguro, né? E, e, e tanto você quanto eu sabemos que existem esses caminhos, mas você precisa de algum esforço, né? algum sacrifício. Por exemplo, a imersão Cop Experience ela realmente faz tudo isso que eu falo por você. Só que são 12 horas por dia de conteúdo. Então, ou você vai preparado ou no meio do caminho você cansa. E é um investimento significativo. E olha que o investimento significativo para ir para a imersão que muitos hoje dizem que é caro, na percepção de quem sai de lá no domingo, é praticamente de graça.
0: Nos depoimentos aparece isso, né?
1: O que eu quero dizer com tudo isso é que se você realmente quer criar um produto, seja ele físico ou online, acredite, no começo você precisa dar mais do que você jamais imaginou dar. Tanto em investimento quanto em energia. E vai ter gente falando que você consegue sem dinheiro. Pelo menos o dinheiro de comprar um curso para aprender como fazer, você vai ter que ter. Ou, como muitas pessoas que estão no meu, no meu canal Copy Daily, falam, se você pegar conteúdo gratuito, de qualidade, como os que eu entrego no canal Copy Daily, e muitas outras pessoas entregam por aí, e você tiver o empenho, a dedicação, o esforço e a energia de aplicar aquilo que está sendo entregue gratuitamente, muita gente com conteúdo gratuito dá saltos que gente que faz curso não consegue. Por isso que eu sempre digo, independentemente do cenário, da circunstância e do que você quer fazer, sempre importa mais o quanto você quer do que o quanto você sabe
0: Muito bom, então com isso a gente encerra é, Se você estiver no Youtube Tem links importantes aqui na descrição Comunidade Cop Sniper que foi citado é, Imersão Cop Experience também foi citado Estão aqui embaixo, entra lá E garante sua vaga Acompanhe os detalhes, vê tudo o que está acontecendo Se você tiver no Se estiver no Youtube também, aproveita Deixe seu comentário, seu like Compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai gostar Se inscreve no canal e ative as notificações se você estiver em Spotify ou outras plataformas de produção de áudio, ou você vem para cá no YouTube encontrar esses links, ou você vai no Instagram do Marcelo, arroba Marcelo Bragion, que tem os mesmos links lá. E é isso, muito obrigado a você que acompanhou até aqui e até a parte 2.